0: Мы с вами
1: встречаемся спустя два месяца карантина, самоизоляции. И если вспомнить, как все начиналось, многие бодрились и придумывали себе кучу деятельности, чтобы не просто так сидеть дома, а выйти из этого периода с новыми какими-то знаниями, в общем, лучшей версией себя. А сейчас, спустя два месяца, ну, скорее всего, мало кто может этим похвастаться. Никто не стал лучшей версией себя. И кажется, что это время мы будто бы упустили. А был ли вообще шанс его как-то использовать для собственного роста?
2: Да, вы очень интересно поставили вопрос немножко с пессимистическим оттенком. Почему никто или мы не стали лучше? И вообще, что значит лучше? Наверное, все-таки давайте прибавим оптимизма у нас получился, или накопился некоторый опыт. Опыт восприятия мира людей, детей в особых условиях, правда? Иначе стали работать, и вы в том числе, многие дистанционно, и дети дистанционно учатся. И это очень интересный опыт и очень важный мы благодаря ему поняли, ну, например, как важно непосредственно общаться э, с теми, с кем мы вынуждены общаться дистанционно. Правда? А вот сейчас мы не можем э, их видеть, э, прикасаться, э, как-то подходить, сидеть рядом. Даже, я бы сказала, э, вот разговор, когда ты смотришь в экран и видишь лицо, оно не меняется, это человек внимательно слушает. А когда ты беседуешь, то мимики гораздо больше. Больше движений, ты не прикована к экрану. И это тоже язык тела, язык интонации, язык мимики. Он важен для передачи настроения. Дети одновременно, когда они играют с тобой или друг с другом, много двигаются. Сейчас, опять-таки, глядя в экран, например, с другом или подружкой, они не очень двигаются. И поэтому тоже очень много из общения исчезает. Поэтому возвращение после карантина в нормальной в жизненном в школе, в детском саду, во дворе, правда? Вот. Это даст ощущение, как хорошо и как много мы можем передать. Вот. Чтобы почувствовать что-то, хорошо бы убрать на некоторое, время, а потом снова дать. Этот
0: опыт у нас уже есть.
1: Именно эта ситуация, мне кажется, дала понять, что все отношения и с родителями, и с супругом, и с детьми, их нельзя полностью разделить друг от друга. Это все ну, разные э, отношения, в которых мы существуем. К тому же разные семьи э, заперты, можно сказать, в изоляции в разных составах. И поэтому у каждого э, ну, свой набор отношений, в которых он сейчас находится 24 часа в сутки
2: если все таки сосредоточиться на детях, здесь тоже надо приобретать опыт, стараться извлечь опыт жизненный. Вот. И какие у вас трудности были в связи с тем, что вы оказались на карантине? Трудности с ребенком. Я, я вас спрошу.
1: Это вопрос мне, да? Ну, я все-таки не буду говорить за себя. Я, когда готовилась к разговору с вами, задавала вопросы своим коллегам-матерям, и многие говорили, во-первых, о том, что этот период принес им еще большее чувство вины. Ну, то есть мы и так всегда это испытываем, а самоизоляция стала еще тяжелее, потому что все продолжают работать, и общее ощущение каждый день такое, что ты с утра до вечера отвергаешь своего ребенка, ты просишь его подождать, там, всячески его от себя отгоняешь. Хотя, казалось бы, это э, такой хороший шанс стать ближе. Mm
2: -hmm но вот тут как раз и, по-видимому, возникает э, возможность как-то посмотреть твое расписание дня пребывания совместно, чтобы получалось и работа, и ребенок. Для этого может быть прежде всего хотелось бы, чтобы ребенок был занят самостоятельно чем-то, то есть так организовать его место пространство, о котором я начала было говорить, и сами занятия, чтобы он знал, что сейчас мама занята. Вот такая договоренность с ребенком. Вы говорите, приходится отгонять. Конечно, если он, ребенок все время тянется к родителю. В то же время со всеми детьми, и маленькими, и большими, и Петсадовскими школьниками можно договариваться и выделять особое место ему, особое место себе для работы, какая бы она ни была, специальное занятие для него. И, конечно, очень важно делать так, чтобы это занятие было для него интересным. Но приготовление уроков, может быть, не всегда интересно, и это жаль, потому что как раз у родителей есть возможность поинтересоваться, а как именно он готовит эти уроки, а что ему здесь интересно. То есть провести с, ними, с ним такую беседу, что ли, давай сделаем так, чтобы твои уроки были тебе интересны. Интересно бывает тогда, когда что-то получается. Вот что у тебя получится. Тут, конечно, это зависит от того, как, насколько ты можешь отвлекаться на, или делить свою работу на отрезки времени, так чтобы переключаться с работы на короткие паузы, интерес к ребенку. Снова вы работаете и снова паузы. Чтобы вот это расписание знал, значит, вот пространство личное ваше и его можно еще и понимать в смысле расписания времени. И вот та пауза, которая у вас будет, и его пауза, это для вашего общения. Какого общения? Вы можете поинтересоваться, как у него идут дела. Или предложите что-то другое. Там, с уроков на чтение, с чтением, на рисование. То есть получается так, что вот это стесненное пространство и время пребывания вызывает к тому, чтобы мы лучше организовывали занятия и свои ребенка, и чтобы он знал, что вот те перерывы, которые у вас для работы, что видите дисциплина тут будет отрабатываться, что к маме не надо подходить или к папе то у него есть свое дело. Вот это из организации, которую вы с ним сделаете, о которой вы договоритесь, будет рождаться самоорганизация.
1: Многим не удается вот выстроить эти границы и сохранить какой-то баланс вот именно в этом режиме. А что может помочь этому? Ну, сделать так, чтобы ребенок который постоянно рядом не превратился в маленького тирана, которому все можно.
2: Я, пожалуй, и коснулась именно этого. Маленький тиран ⁇ это ребенок, который стоит рядом и тебя теребит. И может быть, молоет, может быть, гневается на тебя. И вот здесь очень важно, наверное завести порядок беседы отдельно, не то что там организация режима, а вот просто с ним почаще беседует. как беседует? Послушайте его заранее. Ну, заранее может быть выделить там специальный выходной день. На самом деле одного дня, конечно, не хватит, и, и целый день ты с ним не будешь разговаривать. Но все-таки выделить специальное время. Вообще для ребенка каждый день очень важно выделять специальное время. Независимо от того, работаете вы далеко или дома, чтобы он знал, я буду тебе принадлежать, или мама будет принадлежать ему для того, что он не то что захочет, да? что ему нравится, что ему интересно. И то, что мама считает важным. Важно поговорить ну как, в позитивном тоне. <смех> не то, чтобы его <смех> показать ошибки, или там, упрекнуть, или критиковать. Вот это не надо. Просто сначала, чтобы он привык к тому, что вот такие беседы будут для него важны, интересны. И он будет их ждать. И во время таких бесед вы можете сказать, о себе. Давай мы подумаем, как мы будем мирно жить тогда, когда начнется у меня удаленная работа. И я очень хотела бы, чтобы тебе тоже было интересно. И ты, конечно, когда тебе будет интересно, ты меня, конечно, не будешь теребить. Вот. ты совсем не похож стал на тирана. Постепенно говорить ему о его успехах в этом смысле. Смотри. Как хорошо ты сидел сегодня. Вчера еще не мог, а сегодня ты уже знал. Большое тебе спасибо.
1: Сложность вот в такой организации каких-то душевных близких моментов близости с ребенком может быть часто в том, и в самоизоляции особенно, что в дни, когда тебе не хватает ресурса, своего спокойствия, терпения, Сложнее реагировать спокойно, и ты кое-где начинаешь реагировать как-то резко по отношению к ребенку. Как-то как можно с этим справиться?
2: Знаете, это ведь общий вопрос, он не связан с удаленкой. Не связан. <с это в целом вопрос, как ты себя ведешь в отношениях, и не обязательно с ребенком. Ты можешь рявкнуть или грубо ответить, или раздраженный, усталый на кого-то накатить бочку. И на работе, и на мужа. Или муж на вас может накатить. Не очень, так сказать, ласково постоянно обращаться. Да? Вот. Это проблема общая. На вопрос, как… Но вы понимаете, тут масса книг написано о том, что есть такие навыки, общения, коммуникативные навыки. Туда много входит, но прежде всего, может быть, сообщить своему собеседнику или мужу или ребенку просто, знаешь, я очень устала. И может даже сказать, пожалей меня, вы так говорите иногда может.
1: Я пока на первом этапе говорю, что устала. Пожалеть, это я возьму на вооружение как раз. Спасибо. А
2: вот, а вот дети говорят, пожалей меня. Они, понимаете как, они очень, в каком-то смысле, они умеют гармонично общаться до тех пор, пока э, они уже не отчаются в том, что их готовы пожалеть, и они только воспитывают. Вот. Их, конечно, ну, не только жалеть, но и понимать. Чем дальше они растут, тем больше у них накапливается такое впечатление, что их больше учат и больше воспитывают, и меньше понимают. Вот. И поэтому, если вы будете говорить о себе, я устала, или мне не нравится, или ты знаешь, хочу тебе рассказать, как я сегодня расстроилась, ну, там, в магазине или на работе, или поговорила с соседкой, мне не понравилось, как там, мне ответили на улице или что-нибудь. Поделиться своим эмоциональным опытом или переживанием. И вот если вы чаще будете с ребенком говорить на этом языке, говорить не просто «мне не нравится», оно правильное слово, но на самом деле у нас… Чувств или эмоций бывает много, разных. Я удивилась, я испугалась, мне как-то э, показалось не совсем удобно. Или, ты знаешь, я вот задумалась о том, как вот мы там скажем что-то. У меня не получается. Вот я хочу, чтобы мы с тобой вместе играли я не могу придумать. Может быть, ты мне подскажешь. Или давай сочинять сказку. И там эти самые, да, Гацадовский возраст, они очень любят э, сочинять с родителями сказки. Не просто слушать сказки, а еще и сочинять. Mm -hmm. А в сказках много там переживаний у животных. И о, мышек, котят, у кого Таплю, кого хотите, ведете в качестве героя, и они там пугаются, они там э, жалеют друг друга, они там ссорятся. Вот. И я к чему веду? К тому, чтобы в семье звучал язык, в которых человек, большой или маленький ребенок, могли сказать о себе.
1: В одном интервью вы говорили, вы говорили, «У меня есть особая стратегия поведения — на удар судьбы отвечать встречным ударом». Как вы отвечаете на коронавирусный удар?
2: Ну, тоже. Изоляция привела к тому, что лишила меня возможности общаться с большим количеством людей, в том числе родителей, проводить занятия с ними, встречи. Слава Богу, есть под Бога телефон и вот экран, но этого мало. И мой удар в кавычках состоит в том, что я сейчас много читаю и много общаюсь с домашними, с теми, кто вот в этом окружении находится. И знаете, я даже, мы как-то сближаемся больше и узнаем друг друга больше, несмотря на то, что... Вот с мужем мы живем уже много, много, много лет. И, тем не менее открываются какие-то новые стороны. Это, конечно, не удары, это удовольствие. И эта фраза относилась к таким жизненным потрясениям к моим лично а, и выливалась это какие-то новые задачи, такие относительно крупные а, преодоления каких-то накопившихся или задач или планов которые стояли на месте но надо было мобилизовываться вот так у меня это было в жизни ну например там я могу перечислить какого типа например выучить язык вот откладывал откладывала потом вот так вот преспиченный вот ударом выучил его или Бывает в разные возрасты защитить, там, диплом, наконец, или статью написать, или диссертацию Вот такие удары. Удары крупномасштабные в выполнение плана.
1: Вы сейчас сказали о, о том, как эти условия способствовали сближению с мужем. И мой следующий вопрос как раз об этом о том, что жизнь замедлилась и дает нам возможность присмотреться к своим близким отношениям и, если что-то не так, попробовать изменить это. А как правильно использовать самоизоляцию, чтобы улучшить отношения?
2: Я все-таки не стала бы сужать, что для улучшения отношений нужна самоизоляция или карантин или еще что-то. Отношения можно или нужно улучшать каждую минуту. Очень важно учитывать прежде всего состояние твоего близкого. Ведь неважно, ребенок или взрослый, или муж, в каком он сейчас состоянии, он устал, или он занят, или он раздражен. Если он раздражен, и это раздражение выливает на тебя. Очень трудно бывает удержаться от ответного. Тоже раздражение, правда? Вот, поэтому слово, которое мы вдруг, не вдруг, конечно, но как-то было подсказано в нашем общении, слово «доброжелательность». Вот за доброжелательностью можно следить каждую минуту за твоей доброжелательность раздражен или, или ты просто заинтересован или ты очень хочешь а видишь что ему сейчас не надо этого хорошо ты доброжелательно ты не злишься что вот он опять углубился там в свою там газету или там книгу или что а доброжелательно Приветствуешь. Это его занятие, его личное пространство, опять же. Понимаете как? Вот. И таким образом каждый член взрослой семьи получает свободу определения своего времени. И благодарен там, тем, кто эту возможность дает. И тогда вот эта доброжелательность, она продолжается в пространстве дома постоянно
1: семейный психолог американский сью джонсон написала книгу о чувстве любви и там она говорит о том что за последние 50 лет уровень удовлетворенности своим браком упал в два раза и связывает это с тем что сегодня люди требуют от отношений близости как обязательного компонента брака потом Вопрос в том, что если вдруг мы в самоизоляции почувствовали, что этой близости, оказывается, не хватает в наших отношениях в паре, как действовать?
2: Хорошо, вы готовили этот вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что такое близость, когда вы ее чувствуете, в какой ситуации, например?
1: Я имела в виду эмоциональную близость.
2: Я понимаю, что такое эмоциональная близость.
1: Мне кажется, что это то, о чем вы говорили в прошлом ответе. Да. Это ну, внимание к состоянию и чувствам да. другого человека.
2: Да. внимание, но не просто внимание такое внимательно смотришь, <свят> он там сердит или, или не сердит. А это еще и внимание к его потребностям. Мы пытались э, даже сформулировать целый ряд вещей которые совершенно необходимы в близких отношениях. Это доверие. Например, у нас там квиты, что еще? Доверие, доброжелательность и уважение достоинства человека. Вот такие м, доброжелательность, понятное слово. Доверие это открытость. И искренность, и откровенность. Ведь очень часто бывает, что люди близкие живут вместе, муж и жена, или просто, даже, может быть, мать и дочь, или там особенно взрослые тоже. И каждый несет в себе свой мир. И открывает чуть-чуть. Чуть-чуть это там сказал «устал», «надоело», там, «хочу есть», «хочу спать». Это не открытие внутреннего мира. Внутренний мир там очень много. И недовольства, и страдания, и наоборот, мечты, и надежды. И вот если вы вот такие вещи начнете рассказывать близкими, то близость вам обеспечена, Понимаете? Тут, конечно, важно, как он или она будет принимать это. Нельзя говорить, не говори ерунды, у тебя все в порядке. Вот так нельзя отвечать человеку, который говорит, знаешь, мне вот как-то трудно, вот сейчас мне как-то совсем, я не буду чем-то там, своей работой, или вот я тревожусь по поводу даже наших отношений, вот. Поговорить немножко об этом или если вам этом
0: говорят как мне ответить
2: я ваша мама и говорю да в последнее время меня тревожат наши отношения И что вы говорите мне в ответ?
1: Я обычно в жизни нахожусь в позиции человека, который произносит эту фразу просто, а сама никогда не слышала ее от своих близких.
2: Вам приятно было, то не то, что приятно, это как-то у вас создает впечатление, что я делюсь с вами откровенность, откровенно чем-то важным и хочу нашего сближения или это вас настораживает?
1: Ну, это, конечно, настораживает. Ну, есть такое чувство, да, какое-то, тревоги.
2: То есть, то есть вас, вам хочется защититься от мамы?
1: С... Ну, сжаться немножко, да, хочется.
2: Хочется сжаться. Угу. Значит, видите, тут вопрос слишком резкий для вас.
0: Mm -hmm. так... mm -hmm.
2: Сказать, деточка, ты последнее время бледная, немножко скучаешь, или скучная, немножко депрессивная? Может быть, что-то не так у тебя?
1: Я сейчас вспомнила, что мой папа со мной так говорит.
2: Папа так говорил. Да. Вы чувствовали близость его?
1: Ну, это нормально было, да.
2: Вот, и, вот и пример того, что значит сближаться. Говорить, быть внимательным к тому, что с другим. И говорить про себя, что э, я готов тебя выслушать и принять все, что с тобой происходит. Может быть, я могу помочь.
1: Я сейчас немножко прослезилась э, и вспомнила, что Недавно смотрела видео, где эксперт рассказывал про важность соблюдения социальной дистанции. И когда речь зашла о том, что <смех> родители находятся далеко от нас, она прослезилась тоже. Ну, то есть она была таким серьезным экспертом и не смогла сдержаться. Как поддержать своих старших родственников, родителей, бабушек и дедушек, которые так надолго от нас отделены?
2: Прежде чем отвечать на следующий вопрос, я хочу все-таки отреагировать на, на ваши слезы. Они меня очень тронули. У нас с вами просто произошло нормальное общение. И даже вот по, по удаленке произошло нормальное человеческое общение, потому что когда интервью задает таким строгим голосом подготовленные вопросы это одно, а когда он становится соучастником, решения вопроса, который он сам задал. Вы сейчас помогли гораздо лучше, чем мои слова, вот, понять, что такое близость и как общаться. Так, чтобы ну, это было душевно. Правда же? Что касается пожилых людей, вот то же самое. Предположим, вы бабушка. А я внучка. И я говорю, бабушка, ты знаешь, вот я смотрю все время эти передачи, читаю новости и очень тревожусь за вас. Я просто умоляю вас, не выходите, если можете. Берегите себя. Вы ведь в группе риска, пожалуйста. Еще, знаешь, вот пока я сижу здесь и общаюсь со своим поможем и ребенком, я думаю, как много я от вас получила. Мама рассказывала, как она росла в детстве. И как вы о ней заботились, и ласково обращались. И я у мамы учусь теперь через маму. От вас, как это делать? Она много рассказывала, как вы э, ходили в лес, ей за грибами, как вы ей сказки рассказывали. Вот. Я это стараюсь доверять со своим ребенком. Вот примерно вот так их поддерживать. А как еще?
1: Mm -hmm.
2: Посылать деньги, если есть. Да. Yeah, yeah. <laughs> Просто
1: Теперь давайте все-таки про детей, немножко вопросов. А то у нас, мы как-то да. далеко ушли от них. Ну, я не знаю, как у других семей, а у нас ощущение, что ребенок вообще отлично сидится дома, и у него нет вообще никаких проблем в карантине. То. Он не хочет возвращаться в садик, ему его полностью устраивает то, что происходит. Детей как-то правда не очень трогает эта ситуация? Или могут быть какие-то тревожные звоночки, что он в стрессе?
2: Я думаю, что <связывая> в основном большинство детей очень рады быть побольше с родителями. чем с этого. вот За исключением таких случаях, когда им плохо с родителями. Вот это очень печальная ситуация, тоже возможно. Родитель не обращает внимания, дергает его, ребенок тоже задерган несчастен, и думает скорее бы мне в садик пойти. Но есть неблагополучные семьи, и здесь, конечно, что тут можно поделать? Очень важно... Вот я знаю сейчас, к пожилым людям ходят социальные работники. Надеюсь, что у нас все-таки либо есть, либо будет развиваться служба социальной помощи детям. Неблагополучные семьи хорошо бы были на счету, на как бы известные такие там, где, например, муж его него встраивает скандалы. Ребенок страдает. И вот здесь на удаленке тоже или социальный работник, проверенный там в маске, может приходить и, может быть, быть с ребенком, частично брать на себя. Вот хорошо бы такие слова у нас были. Но я вот беру такие крайние, крайние варианты, а в среднем и в совсем хорошем случае дети, конечно, не, вот, наверное, довольны, что можно с мамой, с папой, и побольше. И здесь есть очень хороший шанс у родителей их приучать читать. Вот многие дети сейчас не читают из-за компьютерных игр, и всяких телефончиков, и всяких мультиков, и прочее. Вот. Знаете, вернуться вот к этой культуре чтения. Я всегда уговариваю родителей не заставлять читать. Ни в коем случае не надо заставлять читать. Вот еще придумали такие уроки чтения. Садится мама пятилетнего ребенка, говорит, сейчас будет у нас урок чтения, ты вот садить не ходишь а вот, вот полагается. А ребенок кричит, нет, не хочу, не буду, нет, будешь, нет, не буду. И что Получается. Воспитывается ненависть к чтению. Это ужас. Мне бы очень хотелось этот э, очень простой совет дать родителям не принуждать читать, а заинтересовывать даже не тем содержанием. Содержание сложное, а заинтересовывать интересным написанием, конфигурацией слова. Она ведь тоже конфигурации интересные, правда, что-то короткое, что-то там о круглое, там два-три раза повторяется. Вот они вот самые первые шаги, чтобы они изучали это написание, они а мучились по слогам или там что-то вот. в игру превратить это. Они сами умеют играть в это. Они сами спрашивают. До тех пор, пока родители не начинают учить. Тогда они отказываются. Дети очень любят делать э, все сами. Они получают удовольствие и я, я бы сказала чувство достоинства у них. Вот само, само удовольствие, удовольствие. от себя, когда у них это получается. Вот это надо хранить, как зеницу ока вот это чувство и это стремление освоить самому. Они это делают с двух-трех лет. Я не имею в виду только чтение, все что угодно. Через подражание сидят и э, пишут, как будто они что-то пишут. Они водят каракулы. Но, но он сам. Вот тут нельзя сказать, что-то вот надо так палочку поставить, не надо. Он, он подрастет как до этого.
1: А вы сказали, что вы сейчас много читаете. Расскажите, что читаете.
2: Это очень сложно, потому что это сложные книги. Ну, я, например, читала недавно Толстого, Льва Николаевича Толстого, как он описывает свою жизнь. У него есть такая... Очень интересная работа, я бы так сказал. Это и никакой не роман, не, не повесть, а это э, описание себя, своей жизни, называется «Исповедь». И вот он рассказывает о том, как он прошел через очень коротко детские годы, юношеские, как он стал молодым человеком, как он стал писателем, как он у него значит, получилась очень большая семья в результате. Ну и так далее, и как у него менялись взгляды на жизнь, в какой-то момент он поставил перед собой смысл жизни. И вот вторая половина исповеди это очень сложное размышление, для чего я живу, зачем я живу, почему я живу, какой смысл в том, что я живу, мои дети живут, люди живут. Очень интересно. Почитайте. А еще вот, вот такая книжка Как быть стойком. Муж принес, мы тут и, и тоже прочли. Это античная философия и современная жизнь. Как в современной жизни применять принципы философов, стоиков, которые были в начале нашей эры, чуть-чуть до нашей эры, первый век и после нашей, первый-второй век. Вот они разработали такую философию мыслей и практики, как быть, стоически встречать всякие непрозумения, препятствия и испытания
0: жизненные. Знаете,
2: очень часто, когда как-то не может, мы вспоминаем такой кусочек из Пушкина Моцарта, и Солдере. Там Моцарт говорит: коль мысли, мысли. коль мысли трудные к тебе придут Коль мысли трудные к тебе придут шампанского бутылку и перечти и... И перечти и перечти женить был